0: 新しんすけとなりのどうしてロンドンアイみなさんこんにちは伊藤しんすけですこんにちは金沢なりやきですこのポッドキャストは東京とロンドンからお伝えしていますさあなりさんはいお久しぶりですお久しぶりです元気ですか、えー、そうですねあの、なかなか明るいニュースはないんですけども、あの絶賛ロックダウン中で、元気で生きております、でもそれが何よりです、本当にコロナにかかんないで生きてることが、まあ、今は僕は幸せかなと思って、生きておりますすそうですね<笑>、はい、イギリスの状況がね、なんか若干悪くなってるななんていうのを日本から見てるんですけど、どんな感じですか今もう死者数がですね世界の第2位まで上り詰めちゃったんで、えー、イギリスはやっぱりまだまだ緊迫した状況だと思ってるんですけども、まあ、ちょうど、まあ、今5月8日金曜日に撮影してるんですけども、えーまあ、今週の日曜日にあの今後の動きを発表するっていうことでみんなそれにちょっと耳を傾けてる状況ですね。なるほど、はい、そうですねアメリリカとイイギススは特にに結果的にコロナウイルスの影響が色濃く出ちゃっっててるなって感じしますすすねそううなんですよ新さんんででよさの方はど,うどうですか、うんまあ日本はやっぱりニュースなど見てると連日連夜コロナニュースの話題ですよねまあそれそうですけど、まあ、死者数自体はイギリスとかアメリカと比べるとあんまり多くはないんですけどそれやっぱり皆さん毎日気にしてニュース見てるでしょうし街中もゴールデンウィーク明けて増えたとはいうもののやっぱりどこもかしこもガラガラですよね。あやっぱり一緒ですねイギリスととそういうういころはもう本当に、うん、でよく最近のトピックスでいうと PCR 検査の検査数を増やした方がいいんじゃないかとかそういうの、うん、そんな感じです。いや一緒ですこっちもそういう動きはあるにせよそこまでちょっとそうですねなかなか進んでない状況ですね今、うん。ですよね。なんか最近までアビ,ガンアビガンって薬の名前が出てきたと思ったら急にレムデシビルがなんかアメリカで承認されたからとかそんなそんな感じですそうですすうねなんかこっちはイギリスはオックスフォード大学で9月頃にあ,のある程度え治験が始まるんじゃないかとか確かそういうニュースがありましたね薬が結構できるんじゃないかとそ,それぐらいには。なんかそのニュース見たことありますね。なんか早ければとか順調にいけばっていうか、注射付きでしたよね、まあ。そうですそうです。順調に行けばです。でもそこからまた結局治験が始まって薬として認可されるのにまあ1年前後ぐらいかかるんじゃないかということでまあ結構厳しい状況ですね。うん。まあね状況がこう好転することを祈るばかりですけど、まあ、とにかく家にいることぐらいしかできないんですもんね。いやでもそれが今、一番できることじゃないですかね、みんなが本当に、確かにある意味、うん。そうですねで、えー、っと前回はですね4月20日の収録だったんですけども、まあ、私が投影した理由という内容でやりましたが、今回は、えー、現在、ロンドンが5月8日、で日本が5月9日の朝、えー、8時前なんですけど、今回はですね、ナリさんが投影した理由、えー、何年前になるんですか、もう。そうですね満を持して僕が投影した理由なんですけども、えー、と実際に投影したのはですねもう12年前の2008年の夏になりますねちょうど丸る12年前年はいそうですねその時に日本からイギリスに渡ったってことですねそうですねその通りですじゃあその辺りを今日は中心に話していきましょうそうですねじゃあよろしいですかあの僕がねイギリスに来た理由なんですけども、えー、っとまずね、えっと、僕が改めてなんですけど僕が今現在イギリスで何をしているかっていうと僕基本的にそのグラフィックデザイナーでして今ですね現在ジャパンセンターっていう会社で、えー、インハウスでクリエイティブとかブランディングを担当してるんですねで、えー、っとプラス、えーまあ、センタークリエイティブっていう自分のデザイン会社もやってるんですねでで、まあ、今こういうい状況でですね、まあ、なぜこうイギリスに来たのかというとですね、ま理由はやっぱりいっぱいあるんですよね。こう一個だけじゃなくていろいろありまして、元々まあ大学の時からま海外で働きたいって思ってたんですね。漠然と。それなんでかっていうと、こう僕芝亮太郎のですね本が好きでですね、その時にあの竜馬が行くっていう本を読んでですね、あの時すごく龍馬が好きになったんですよ。う龍、ん、馬、まあね、あ,あの頃の時代って日本ってこう藩で分かれてたじゃないですか薩摩藩とか長州藩とかあれが今でいう例えば日本韓国とかそういう国の単位とほぼこう人々の意識って近かったんですよね日本に住んでる人の意識って。はい、たでも坂本龍馬はその中で海外に行って仕事をしたいっていうあの考え方を持ってる人持って,て。それをなんか感銘受けてその本当に大学の時2年あ2000年でしたけどもうその時からあこれは日本じゃなくても別に選択肢は日本だけじゃないなっていう感覚ではあったんですね。海外が選択肢だってもいいとでデザイナーになりたかったんでその頃やっぱデザインの本とかっすごい読んでたんですよね。結構そそうういうポートフォリオの本とかでそこであのデザイン関連の作品をよく読んでましてでそこで、まあ、イギリスのというか,なんか英語のこうデザインのこうパッケージとかポスターとかそういうのを結構すごい見ててやっぱそういういの憧れたんですよね結構ミーハー心というかあかっこいいなとこういうデザインいつかしたいっていうまあそういうのにすごい憧れがあって、まあ、ずっとそれが大体大学生の頃ってことですよね。そうですね大学生の頃そういう本を読んだりしてやっぱこういうデザインいつかしたいとなんかもう憧れというか,、うん、こうなんか結構かっこいいかっこよくしたいなみたいなそういうミーハー心を持ちつつはい、はい、だってもともと栃木出身で大学は山口じゃないですかそうですねそういうんかデザインを学ぶのにいい大学とかだったんですかあもちろんでですす僕その高校を卒業した時にですねえー、っとそこで、まあ、美術部だったんですけどもあんまりそのデッサンが得意じゃなかったので本当はその大学のとこに行ったのはあ大学に、えー、っと入った学科は完成デザイン工学科っていってどっちかっていうと建築とか、えー、っと心理学とか結構こうなん,でなんだろうな工学的なデザインみたいなのを学びに行くつもりで行ったんですね。なんでですけどそこたたまたま恩師に出会えて、グラフィックデザインを教えてくれる先生がいて、まあそこで初めてこうグラフィックデザイン。っていうのに対して、本当にこうデザイン教育を受けて、たまたまその先生の教育にはまって。デザイナーにこう目指すことになったっていう形だったんですね。じゃあそこは結構大きい起点だったんですね。かなり大きい起点でした。その先生がいなければ。おそらく全く違った人生だったと思います。うん。それ龍馬が行く、坂本龍馬に。何て言うでしょう？興味を持ったのも何て言うんですかね？ちょっと広くくくると西日本に行ったからなんですか？いや、それは関係ないかったです。<笑>それは関係ない、ちょっとこじつけすぎます。いや、それは関係ないです。たまたま長州,あのー、長州藩とかそこら辺のなんかそういうの文化的にあんのかな？みたいな。たまたま歴史の方にハマってかなり読み込んだっていう。それだけですね。な何があのきっかけだったか覚えてないんですけど。はいまあ、そんなところでしたね。で山口県も歴史的に結構存在感が強いじゃないですかそうですね特に江戸時代とか明治時代ですかそうですねそういうのがやっぱあるんですかいや正直全然全く関係なかったですね<笑>全くないですか全くなかったですねむしろあの働いて東京に行った後もっと読み込んでやっぱり行きたいっていう気持ちが強くなってその後長崎の亀山車中とかあの行ったりとか。高本龍レオを見に行ったりはしたんですよね。本当それは後になってでしたね。大学の時は一応読んでたんですけども、あのそこまでいっぱい読んでなくて、あの東京に行ってからもっと読むようになって、もっとファンになったって感じでしたね。ああ、そうなんですね。はい。で仕事始めて東京で何年か生活するんですよね。そうですね。でその思いの中、まあ、大学卒業してですね、東京のデザイン会社に就職したんですね。で最初はですね、とにかくやっぱりこう1年目はがむしゃらに何も分からなかったので右も左もがむしゃらに働いてたんですけども2年過ぎてある程度こう余裕が生活に余裕ができてきてでふとこうなんか自分の,その仕事へ向き合えた時にやっぱりその時にその会社でそのクライアントさんが大手代理店の方が多かったんですね。でそんな中なんか自分がデザイン会社で働いてたんですけども、まあ、なんかあの本質的なデザインっていうのは大手代理店の人たちが結局してたんであのやっぱそういったことができない、えー、もどかしさもありつつなんかそういったなんか社会に出てあの、まあ、例えばこう講演会に行ったりとか、まあ、そういったクライアントの方と働いたりとか大手代理店の方とかの働きを見て。僕はもうあの絶対にこういう方たちには勝てないって逆に思ったんですよもう社会構造的にってことですよね社会構造的にもそうだし彼らのデザインへの熱量とかも勝てないって思ったんですよねスキル的にも正直言ってその人たちがすごすぎるってことですかすごすぎるはい20その時24ぐらいだったんですけど多分今のこのまま普通にデザイナーしてただけじゃ、まあ、変な話多分4050になった時にきっとあの,自分の活躍すする場が難しいなって感じたんですよねもうすごい人たちいっぱいいるとる、ね、正直そのデザイナーなんて5万と言いましてまあ正直僕ぐらいのデザイナーだったらおそらくある程度いるんですよねやっぱりいっぱいその得意不得意はあるにせよで。今後どううやってこう生きていこうかなって考えた時にあのその大学の時のです、ね、考えてたことがまたふっときてもうこれはなんかこう自分に何かのスキルをつけなきゃいけないこう英語も話せて、まあ、世界でコミュニケーションを取れるデザイナーになれば、まあ、何かこう将来的に生き残れるんじゃないかなっていう考えがこうポンっていうふうに思い浮かんだんですね。あの特にこう今あのフリーランスとかの人を簡単に受注できるウェブサイト
1: って、ね、そ
0: ,そうなんですよ。とかあのなんだろうなえっとこう今だとなんか多分 AI とかでデザインが今後あの誰でもこう生成できるようなウェブサイトとかシステムができると思うんですよね。でそういった時にどうやってデザイナーとして生きていくかって考えた時に。なんかこう世界でコミュニケーション取れる人材になれば、まあ、なんとかなるのかなってその時思ってあの働いてですね3年目の時にちょうどイギリスに1年後行こうと決意してそれから準備1年間始めましたあじゃあ結構気づくのが早かったっていうかもともとね行きたいっていう思いもあったんでしょうけどやっぱ先を、ね、これからの時代を生きていくためにはどうしようかっていう意識はかなり強かったってことですよね。かっこよく言うとそうなんですけどもう、はい、あのなんていうんですか僕も全く同じですねなんかいろんな過去つけていろんなこと言えるんですけど、まあ、ノリとかいやなんか行きたいなとかそんな感じですよ、ね、まあね、まあ。もちろんそ,のそれはこう言えばかっこいいですけどもともと大学の時,、はい、時に憧れてた英語でデザインしたいとかあとこうなんか英語がしゃべれるようになりたいとか。まあ、いろんなよこしまない気持ちもあってまあそあのこうイギリスに来たって感じですね。うんでも特にでもそれは当たってたんじゃないですかだって今例えばデザインって言えるのか分かんないですけどみんながすごい高性能のスマホ持っててでみんなフォトショップとか平気で使いこなすじゃないですかそうですね。だからものすごい競争率なんか普通にデザイナーじゃないののにものすごいセンスいい人とかかいいるじゃないですかいや本当にそのランサーズとかの普及であのイラストレーターやフォトショップが使えれば誰でもデザイナーって名乗れる時代なのでなかなかその本当のプロフェッショナルっていう概念が崩れているというかもはや、ね、難しいですよねそこ,そこの良し悪しの判断するのはあくまでクライアントさんなのですごく難しいなっていうふうになってる時代だと思います。うんでまあ、満を持してどどんどん行ったわけでですすよねねそうですねその本当はその時にあのいわゆるワーホリビザで来ようと思ったんですけども抽選で落ちてしまったので学生ビザに切り替えて、えー、っとイギリスに来ましたそっから何年間ぐららい最初いたんですかそっからですすかかそね学生ビザは1年間で最初イギリス系のです、ね、デザイン会社に CV、まあ、履歴書を送りまくったんですけども、えー、っと電話の返答はいくつかあったんですけども英語が話せず全部撃沈。でまあ、生活もかかってましたので、まあ、1ヶ月もしないうちにあの、まあ、ジャパンセンター今働いているジャパンセンターっていう会社のインハウスデザイナーとして働き始めて、えー、その1年後ありがたいことに就労ビザを申請いただいて、えー、そのまま、まあ、事業がジャパンセンターの事業が拡大したこともあって昇竜ラーメンだったりとか、まあ、一部のブランディングとか、まあ他にもいろんな新しい事業の今ブランディングをまあ担当してるっていうところですね。で2015年に永住権が無事取ることができたので、まあ、それを皮切りに、えーまあ、別にセンタークリエイティブっていう自分のデザイン会社を立ち上げまして、まあ、イギリスのローカルブランドのブランディングとか、まあ、日系のメーカーさんのデザインとか、まあ、宣伝物の制作とか、まあ、そういったことを今やってるっていうところですね。それでも話聞くと今同じことをもう一回やろうと思ったらめちゃくちゃ大変そうなことを見事やったって感じですよね。いやそんな素晴らしいことは正直やってやないのでどうなんでしょう逆に僕からするともっとできたなっていう印象です逆にあ。そうですか、はい、特にその去年僕 YouTube を始めたじゃないですか。イギリス来た時にも YouTube とか Twitter とかっていうプラットフォームあったのでもっと早くしてればもっとできたんじゃないかなっていうところが大きいですね逆に。まあ、確かに YouTube 時代もねあ YouTube 時代すごく前からあるもんですから今思い返せばそうなんですよだってナリさんがあロンドン行った時2008年ぐらいに確か始まったサービスじゃなかったっけちょっとしっかり覚えてないですけどもうちょっと確か早かったんじゃないかな若干ですかはいはいはいってことはあの時から始めてたらってなっちゃいますもんねそうなんですよあ,あ,そっかあともうちょっといろいろ準備してくればよかったなとかもう振り返ればもっといろんなことはできたんですけども本当今こういうふうにできてるのはあの本当運でしかないなと思いますねもういい縁に恵まれて、まあ、こうやってしんすけさんとも出会えてとか本当いろんな人に支えられて、まあ、こういった状況が本当たまたまあるっていうのが、まあ、僕の率直な感想ですね本当に。運がが良かかかかかったととかとしか言いいようがないですね就労ビザ取れるとかタイミングとか今難しいいじゃないですか、就労ビザ取るなんてねえすごくいろんな人が苦戦してるって話聞きますからねそうなんですよだから本当時代んその生きた時代も運が良かったっていうようなあの印象ですね実際自分の中ではまあそれを手繰り寄せたということでねとんでもないです持ってますね<笑>いや持ってるってことでそういうような持ってるかもしれないですね<笑><笑>まあ、そんな感じですかね僕のそのイギリス来た理由っていうのははいでイギリスもうねだって永住権も持ってるから別に望めばずっといられるわけですよね一応形式上そうですね一応入れます、はい、何かがない限りそうかぎり、はいまあれ、ね、でもこんな時代コロナ時代にな突入しましたけどコロナ時代って言っていいのか分かりませんがこれからもイギリスロンドンにいたいっていうお考えなんですかまあ、今のところはまだイギリスでやれることはあると思ってますのでまだイギリスでははやっていいこううかなっていう気持ちはありますね、はい、まだまだやりたいことはいっぱいありますのであの今後そういった目標に向けてやっていきたいなっていう気持ちはあります、はい。なんかその学生時代にね海外に行きたいっていう思いとあとデザイナーとして働いた3年4年でこのままじゃいけないって感じた思いはいはいはい。でのを重ね合わせると、今後ジャナリさんはロンドンでどういったチャレンジ新しいチャレンジをしたいっていうなんかそんなビジョンみたいなのがあるんですか。いやそれはすごい難しいですね。もう常日頃考えてます。正直答え出ないです今。今今後どうやってやっていけばいいのかっていうのは、うん、ものすごい考えてますけど、そのおそらくそのオンラインプラットフォームっていうのは伸びると思うんですけど。そこは僕のいわゆる領域ではなかったので、あのー、今後どうやってやっていくかっていうのはかなりセンシティブで結構ずっと考えてるけどなかなか答えが出せないところですね、まあ、ただこね、はい、あの答えは出ないですけど、まあ、常に考えることが重要かなと思い、まあ、日々考えてる途中っていう感じですかね正直言ってそういうことですねはい、まあ、今年はだからそのコロナの前からまあ成さんは YouTube 始めたりポッドキャストしたりとかっていろんな新しいことを始めた2019年から20年にかけてだと思うんですけどそうですね本当にそういった変化っていうのはこれまでのロンドン生活の中でも大きいんですかあすごく大きかったです特にあのポッドキャストをもともと YouTube を始める前にまあすけさんで始めたじゃないですかああやってこう自分の意見とかっていうのをあの自分の声で発信するっていうことが人生で初めててだっったんであれが結構大きなな起点となってもう一度僕その Twitter とか Instagram とか頑張らなきゃって思うようになったのであれはかなり大きな分岐点でしたね。うんなんかそこからすごいなんか人が変わったように発信,者<笑>発信者になりましたもんね。発信者になりましたね。はい、そ,れそれまではなんか本当にそういうの得意じゃなかったねもともと。いずれかこう花が咲くんじゃないかって思ってたんですけどなんかポッドキャストを始めてですねなんかそのポッドキャストの再生数を伸ばすとかどうこうとか悩んだ時に自分がやっぱりある程度インフルエンサーにならないと何事も新しいことを始めても駄目なんだと思い、まあ、なんかとにかく発信していくことに今こう重点を置いて、まあ、やってるっててるところですかね、はあ、うんでこれ一つあの肝の質問だと思うんですけど。はい大体その日本ってちょっとデジタル化が若干こう進みにくかったっていう背景があると思うんですはい技術はあるにせよあんまりこう例えば発信していく人がそんなにいなかったりとかはいはいはいで一方でなんか僕の最初のイメージだとそうヨーロッパ、まあ、西欧諸国の人ってそういうのに長けてる人が多いのかなっていう印象があったんですけどナニさんも実際ロンドンにはずっといたわけじゃないですかはいはいはいこここれまではじゃあそういういとしてこなかっっったたのに今しなきゃって思った、はい、何がそうさせたんですかそのイギリスに行ったからそういうマインドセットが作ってわけでもなかったわけじゃないですかあ全然関係なかったですねだけど急に今いわ,いわゆる今風の時代に合わせなきゃっていう思いが強くなったと、はい、それは多分どうやらロンドンに行ったからっていうだけではなさそうだなっていうふうに今思ったんです。それはですね実はその僕のセンタークリエイティブの,あのデザイン会社にですねデザイナーの子が2十確か六7ぐらいかな若い子が入ってきたんですよ。その彼のやっぱりいろいろ一緒に話しててかなりそこから感化を受けてそういうふうになってきましたね。それは大きいですね若い子と接してあのあ今そういう感じなんだとかなるほどとなんかこう自分で発信するとか Twitter とか Instagram とか聞いててあー特にその僕が25歳ぐらいの時に憧れてたアートディレクターとかデザイナーっていう方たちは全くそういうことやってなくてなんだろう雑誌とかに取り上げられたりとか大きな仕事して、えー、とこう名を上げてたんですねこう賞とか取って。でもその25ぐらいの子が言う有名なデザイナーの子たちってツイッターとかで影響力のある人なんですよね。あーなるほどね、はい、なんかそういういあはい、もうだから交差してないわけですね成さんのそうなんですよ。そうなんで今思うと今思うとですよイギリス人の人たちって自分のこう意見をしっかり言うとか自分からアプローチするっていうのがうまい人たちじゃないですか。はい、で考えた時にあ自分もやっていかないと駄目なんだってそこでもうこうマッチもしたっていうところもあって、まあ、こう積極的に発信するようにはなりました。うん、まあ、そういうのがいろいろこう重なったのが、去年から今年にかけてたんです,、ね、ですね。そうですね。はい。まあ、ね、こう、良くも悪くも、コ、ロナのせいで、デジタルを使いこなさないと、こう差が生まれちゃう時代になっちゃったじゃないですか。はいはいはい。そういう意味では、来てるんじゃないですか、内さんの時代が。来ます。<笑>そうしましょう。<笑>必ず来ます来まう、はい。来させましょう。来ます。来ます。はい。はい。わかりましたじゃあ最後にあの一言今後の目標ズバリ言ってください今後の目標今後の目標はですね YouTube で登録者数1000にいきます<笑>センタークリエイティブの<笑>センタークリエイティブも頑張ります,<笑>りますただそのがん<笑><笑>おまけめないっておまけめいいやいやいやいや,いや,いや頑張る頑張る尺度が難しいんですよね。あの頑張りたいですよ。頑張りたいですけど、バッと明確な目標って難しいな今の状況だと。頑張りたいです。<笑>代表ですからね。頑張りますの。そっちも頑張ります。もちろんです。もちろんです。はい、はい、頑張ります。頑張ってください。まあ、はい、まずは共にこのコロナを乗り越えていきましょう。そうですね。頑張ります。はいということで今回はナリさんの、えー、ロンドン東映までのきっかけと感じたことについて聞きました。はい、はいいということで皆さんご清聴ありがとうございました。ありがとうございましたさよなら